0: Üdvözlök mindenkit, én Kovács Lajos vagyok, ez a Biztonsági Akadémia Podcast, és a mai vendégem nem más, mint Kulcsár Tibor, a Kulcssoft ZRT alapítója, valamint a Kulcsár Akadémia alapítója, oktatója, gurúja, ahol vállalkozókat képez, mégpedig vállalkozásra, arra, hogy hogyan tudnak fölépíteni egy sikeres, jól működő vállalkozást Magyarországon. Üdvözöllek, Tibor. Szerbusz üdvözöllek én is. Enged meg nekem itt a legelső kérdés. Egy picit, picit hadvezeselek föl magád a szakmai múltadat tekintve. Te a Kulcszov Zrt-t a 90-es években indítottad el, ugye a legenda szerint egy újpesti panellakás kis szobájából, és onnan nőtte ki magát a cég azért most már egy több milliárdos árbevételű vállalkozásra, és most már ezt a tudást azért egy ilyen, ilyen 30-40 év vállalkozói tudását most igyekszel átadni azoknak a kezdővállalkozóknak, vagy, vagy olyan vállalkozóknak, akik még nem sikerült az áttörést elérniük, és egyengeted az ő útjukat abban, hogy föl tudjanak egy komplet szervezetet építeni, egy olyan vállalkozást, ami utána már önállóan működik, és, és termeli gyakorlatilag a pénzt a cég tulajdonosnak. Hogyan jött maga az ötlet, hogy ezt elindítsd, az, az hadd legyen az első kérdésem?
1: Igen, tehát ez akkor pontosítsuk. 88 decemberébe kaptam az első megrendelést, és valóban akkor 89. januárjában adtam át az első programot, hogy hogy jött az ötlet, az nagyon egyszerű, igény volt rá. Tehát ugye 88 -a, 89 es rendszerváltás időszaka, akkor már megjelenthettek cégek, még, még talán kis szövetkezet, egyéni vállalkozó, jogi társaságokként, de megjelentek a vállalkozások, akik nagyon nagy pénzt kerestek, nagyon Hát, piac hiánygazdaságban könnyű sok pénzt keresni. Tehát hiánygazdaság volt, megjelentek a vállalkozók, nagyon sok pénzt kerestek, viszont kiderült, hogy igazából nem hatékonyak. Ugye 85-ben jelent meg a PC Magyarországon, én ott már 85-től programozgattam, tehát tanulgattam a programozást, tanulgattam a rendszerszervezést, mi az, hogy cég, és ugye 88-ra ezek a cégek már. Gazdagok, tehát nagy árbevétele rendelkező cégek voltak, viszont rossz hatékonysággal dolgoztak, és az a megjelent a PC, ami hatékonyságot növel, és van nagy igény, ez adta, hogy, hogy bele kell vágni szoftverfejlesztésbe.
0: Nagyon jó. Elindult maga, a, akkor is már úgy hívták, hogy kulcsársoftot? A, a legelső persze kezdve van, ez a nevet, szóval építettél azért egy nagyon erős márkát.
1: Így van. Egy, ugye a kulcs az jó szó, tehát ugye ez a kulcsfontosságú kulcsár, eh, kulcs, eh, kulcs dolog, tehát igazából ezzel a kulcsba benne van az, hogy ez valami fontos dolog, és a, ugye a nevemből adódik, és ez, nem akartam kulcsársoftot, tehát ez a kulcsot, ez pont, pont jó név volt, és 35 éve kitart.
0: Nagyon jó. Magában a kulcsár akadémiában van egy oktatóprogramod, én megnéztem azért a, a, az oldalát egy ilyen több szinten, hiszen személyesen is oktatsz, meg, meg ilyen videóleckékből is el lehet sajátítani tudást, de te teljesen ingyen és bérmentve is hatalmas értéket, hatalmas tudást adsz az embereknek, hiszen fönn vagy a különböző közösségi média felületeken, YouTube-on, TikTok-on, és ott azért nem titok, hogy dübörögnek a videóid, rengetegen követnek, rengetegen néznek nagyon hasznos, sőt mondhatom, hogy elég egy ilyen sajátos stílusban adod elő, meg oktatod azt a vállalkozói tudást, amit te megszeresztél itt az évtizedek alatt. Mi az a, a legnagyobb kihívás, amivel ma Magyarországon mondjuk egy kezdő vállalkozó szemben és te szerinted?
1: Hát sok kihívása van. Talán a, a legnagyobb kihívás az, hogy túl jól élnek, és, és igazából nem tudják, hogy miért vállalkoznak. Tehát én azt gondolom, és ezt tanítom, hogy vállalkozni csak pénzért szabad. Tehát a vállalkozás az egy rendkívül kemény, macerás, hát neked nem kell magyarázni dolog, és hogyha a vállalkozás végén nem a pénz jön ki, hanem mindenféle egyéb dolog, akkor, akkor az emberek elbizonytalanodnak. És talán a legnagyobb kívás a mai magyar vállalkozók számára az, hogy nem a pénzért, nem a gazdagodásért vállalkoznak, hanem mert divat. És divatból kemény dolgot csinálni nem jó. Tehát, hogy egy példát mondjak, tehát, hogyha valaki az északi sarkot meg akarja hódítani, az egy nagyon kemény dolog. De ott nagyon komoly elszántság kell. Amikor az, hogy divatból menjünk el az északi sarkra, ott azért nagyon könnyű visszafordulni, hogyha nincs elszántságod. Divatból kemény dolgot nem lehet csinálni.
0: Ez, szép. Igen, igen, ez, ez valahol ül. Van-e bármilyen olyan sajátossága mondjuk a magyar üzleti vagy piaci környezetnek, ami azt gondolod, hogy, hogy eltér más üzleti kultúráktól, vagy van-e van -e viszonyítási alapod, ami könnyebbé vagy nehezebbé teszi mondjuk a magyar vállalkozó dolgát?
1: Én nem látok ilyet, ez, ez divat ezzel a magyar vállalkozó, magyar vállalkozó. Én azt gondolom, a vállalkozás minden ugyanaz. Tehát a vállalkozás arról szól, hogy bevételt ér, van egy terméked, abból bevételt ér, levonod a költségét és nyerességet termelsz. Ugyanúgy kell Kínába, Magyarországon, Argentínába vállalkozni. Ennek megvan egy technológiája. Tehát picit, akkor mondok egy példát, hogy értsd, de ez nem a házépítés. Tehát házat ugyanúgy kell építeni a világ minden pontján. Nyilván a az északi részen más, mert esetleg fagyott a talaj, mint Afrikában, ahol mondjuk sok a homok, de igazából jellemzően a házépítésnek megvan a technológiája, a vállalkozásnak megvan a technológiája, és ezt, ezt be kell tartani, Egy picit alkalmazkodni a körülményekhez, de nem ez a lényeg.
0: Van-e szerinted annak bármi befolyása, itt mondjuk a, a vállalkozói hozzáálláshoz, vagy a vállalkozók hozvaló hozzáálláshoz, hogy Magyarországon azért nincs nagy hagyománya, mondjuk, ha megnézem, mit töm, más országokat, például nyugati országokat, Amerikát, bárhol, ahol vállalkozni Pénzt keresni. Ott, ott az egy teljesen másképp alakult maga, maga a történelem, teljesen másképp alakult a vállalkozói világ, nálunk még mindig valahol a, a gazdag emberrel, meg a vállalkozóval, szemben van egy ilyen bizonyos fajta szkepticizmus, hogy te ezt tapasztalod -e? vagy Vagy hát legalábbis ez a legenda, és akkor ez érdekel, hogy te ezt tapasztalod e Ö,
1: Egyrészt azért azt lássuk be, hogy Magyarországon a vállalkozás ez nem egy új dolog tehát hát csak mondjuk a Ganz, mondjuk a Törlei, mondjuk a Cvak, ugye talán Cvak a legrégebb ismert cég, ugye több mint 200 éves. Tehát nem mondhatjuk, hogy a vállalkozás 30 éve van. Igen, és 50 éve, 100 éve, 200 éve voltak híres nagy magyar vállalkozók, akik hatalmas cégeket építettek, Richter, és, és hogyha elkezdjük beszélgetni, akkor több tudunk, akik hatalmas cégeket építettek, tehát a Magyarországon a vállalkozás kultúrája az megvolt hogy a, nyilván volt 40 év kiesés, de ugye akkor is voltak vállalkozások, hiszen egy lángos sütő, egy, egy zöldséges, az ugyanúgy vállalkozó volt. Tehát a vállalkozói szemület nem halt ki, picit háttérbe szorították az elmúlt 40 évbe, de hát már eltelt 35 év, tehát még mindig azt mondani, hogy de Magyarországon nem nem jó a vállalkozás. Hát ha lement egy, két generáció, lement ugye a, a előttem levő, tehát mondjuk így, a, a, mondjuk ez a széles Gábor generáció, Demián generáció, ugye ők voltak előttünk, mi is már nyugdíjasok vagyunk, a mögöttünk lévők, a mostani ötven körüliek szintén komoly vállalkozók voltak, tehát nincs, nincs a vállalkozói tudatossággal e, semmilyen probléma. Az, hogy a pénzt irigylik az emberektől, vagy a vállalkozóktól, arra meg azt kell mondom hogy nem a vállalkozóktól irigylik, mindenkitől iridlik. Jó? Tehát a sportolóktól ugyanúgy iridlik, a pénzt, a vált. Tehát a, a, igen, a magyar, magyar köztudatban benne van az, hogy aki gazdagattól irigyeljük a pénzt, teljesen mindegy, hogy az orvosoktól is iriglik, a sportolóktól, mindenkitől iridlik, művészektől is irigylik. Tehát, hogy ugye, nem akarok neveket mondani, van egy híres koncert, és akkor rögtön kiszámjuk, hogy van rohadék, mennyit keres. Hát igen, rögtön irigylik tőle. Tehát igen, Magyarországon a gazdag emberektől irénylik a pénzt. El kell fogadni, nincs ezzel baj.
0: Örülök, hogy megemlítetted itt az ölségest, a zöldségest, a sütőt, mert hogy te jellemzően, vagy legalábbis amit a, a videóidból láttam, azt tanítod, meg az a, az a te vezér, fonalat, hogy hogy tud valaki fölépíteni mondjuk egy ilyen milliárdos céget, ezt most megpróbálom egy szó szerint visszaidézni, hogy mondjuk építs egy olyan céget, ami hoz mondjuk egy milliárdos árbevételt mondjuk egy ilyen 200 milliós nyereséggel például. De foglalkozol-e azzal, vagy fordulhat-e hozzád? Az is, akinek mondjuk nincsenek ekkora ambíciói, hanem mondjuk pont igen, egy egy sütőt akar, egy zöldségest akar, egy családi vállalkozást akar. Ő nekik is segítesz, vagy, vagy olyanoknak inkább, aki, aki tényleg nagyot álmodik, és mondjuk száz embert akar foglalkoztatni, és milliárdos céget építeni.
1: Én mindenkinek segítek, hiszen hiszen a vállalkozás, az 500 milliós cég is vállalkozás, a 100 milliós cég is vállalkozás, tehát ilyen szempontból nem kell, hogy milliárdos cég legyen, akinek van ö, igénye a segítségre, annak én segítek. Nyilván elmondom a problémákat, tehát ugye itt azért vannak úgynevezett halálzónák, amiket szintén többször említettem, tehát megvannak azok a vállalkozói gödrök, azok a vállalkozói halálzónák, amikbe, hogyha belesel akkor bajba kerülsz, de, de ez nem árbevétel függő, hogy kinek kivet az akadémiámra.
0: Van egy nagyon sajátos, említettem, említettem, stílusod, nyelvezeted magába ebbe a vállalkozói oktatásba, ami jellemzi így a Kulcsár-akadémiát. Te hogyan alakítottad ki, vagy mi volt a vezérfonal, vagy ez a te személyes abitusod, és, és csak így jön ki, vagy van egy kifejezetten konkrét szándékod, elképzelésed, hogy hogyan, vagy hogy miért így tanítasz, vagy amit tanítasz, hogyan alakult ki magának a Kulcsár-akadémiának az oktatási filozófiája. Ez érdekel Igen. igazából.
1: Ezt ketté kell bontani. Tehát nyilván minden embernek van egy, egy beszédstílusa, egy szóhasználata, egy hangsúlya. Hogy én ehhez ragaszkodom, és ezért többször már fölhívták a figyelmet, hogy változtassak rajta, szándékosan nem változtatok, mert talán példát kell mutatni a fiataloknak, hogy ne legyenek teljesen egyformák. Tehát az egyik fő problémám az, hogy ma mindenki teljesen egyforma. Tehát a megnézed, bemész egy, egy étterembe, és gyakorlatilag minden férfi egyformán öltözik, mert rájuk adják azt, hogy hogyan kell kinézni, hogyan kell beszélni, hogyan kell megjelenni, tehát például a TikTok videónál is mindig mondták, hogy de ezt így kell. És mondom, na egy dolgot akarok, pont nem úgy. Tehát, hogyha én pont úgy csinálnám, mint a száz másik el, -er, akkor pont az egyéniségemet veszteném el. Tehát, tehát ezzel egy kicsit lázadok, hogy igenis nekünk van egyéniségünk, és nem mindig az egyen vackot kell utánozni, ami jön a tévéből, rádióból, TikTokból, hanem azt tanítom, hogy mindenkinek legyen saját. Mindenkinek van stílusa, és te legyél büszke erre a stílusodra, és használd ezt a stílusodat, mert a, a stílusod ki a tömegből. Ugye egyik klasszikus mondásom, hogy ez a legyél trendit utálom a legjobban, mert a trendi az azt jelenti, hogy pont ugyanolyan vagy, mint az összes többi. Tehát ez az egyik, hogy igen, én nem fölvettem a stílust, ez az én stílusom, ez volt 20 éve, 50 éve, nincs ezzel semmi gond. Kitartok mellette, és példát mutatok a fiataloknak, hogy ők is merjenek saját maguk lenni. Ez az egyik. A másik a mondani való. A mondani való az, az pedig, az mondjuk úgy, hogy matematika. Tehát ahogy megvan az, hogy hogyan kell egy házat építeni, vagy egy motort, egy, egy autómotort összerakni, az, az matematika. Tehát megvan, hogy mikor robban föl a motor, mikor nem robban föl, mikor működik, mikor nem működik. És, és én azt gondolom, hogy a vállalkozásnak is van egy olyan logikája rendszere, ami működik. És hogyha másképp csinálod, jelentősen másképp csinálod, akkor nem fog működni. Tehát ez pedig adott. És itt meg arra törekszem, hogy nem szabad kitalálni új rendszereket. És elmondom miért, ugyanis lehet, hogy van más vállalkozói rendszer, és ugye az emberek próbálnak új módszereket tanítani, de én mindig azt mondom, hogy várj először bizonyos, hogy az a rendszer működik, tehát még csinálj egy két-három milliárdos céget a te rendszereddel, és mikor te megcsináltad, ami eltér az enyémtől, akkor mondd azt, hogy a kulcsár is mond egy módszert, én is mondok egy módszert, és az enyém gyorsabb, hatékonyabb, és a többi, és a többi. De úgy új rendszereket tanítani, hogy nem bizonyítottad be, hogy az működik, ugye elég kellemetlen. Jó? Tehát, tehát van egy egyéni stílusom, amivel példát mutatok, hogy mindenkinek legyen egyéni stílusa, illetve van egy olyan vállalkozóépítői tudás, amit, amit el kell, hogy fogadjanak a fiatalok, és nem lehet újat kitalálni. Többet megvan
0: a Brian életet című film, amikor a kórusba kiabálja, igen. igen, mi mindegyéniségek vagyunk.
1: Igen. Ma, ma pont ez van. Tehát fölmész a TikTokra, és mondják, hogy mekkora egyéniség vagyok, és, és annak várját, hogyha nem lenne odaírva a neved, akkor pont, pont 27 ugyanilyen ember van, és ők is kiabálják, hogy mi mindegyéniség vagyunk. De ez van. Igen. Igen,
0: meg arra is jó azért, ez egy picit ilyen, ilyen gondolatébresztő, hogy egy, vannak néha egy-két ilyen provokatívabb uh, kifejezés, vagy egy ilyen, ilyen provokatívabb uh, megjegyzés. De ez nagyon sokszor azért bántja az embert, mert magára ismer, nem? Mert hogy, hogy neki pont ott szúrja a szög, és az azért nem akar ezzel szembesülni, hogy ezt most itt a szemembe belemonták, ez most nekem rohadt szarul esett, tehát a, a, mi, miért, miért beszéli így, de ha leül az ember egy picit átgondolja, akkor rájön, hogy Pont az az, ahol változtatni kell általában, mert nem megy. Nem, hogy kaptál ilyen, ilyen viszonyázást? Persze,
1: abszolút. Tehát, tehát amikor valaki valamire megsertődik, akkor pontosan, hogy az, az szíven találta a dolog, magára is és abban a pillanatban tiltakozik. Ez az egyik, de a másik, hogy azt tapasztalom, hogy ma az igazságot kimondani nem lehet. Tehát, ugye van a, az érzékenység, meg van az igazság. És ugye az igazság számomra, meg még néhány ember számára fölötte van az érzékenységnek. De ma azt érzem, hogy bizonyos dolgokat nem lehet kimondani, még akkor sem, hogyha igazak. És most nem is a politikára gondolok, hanem a vállalkozásra. Tehát van egy csomó olyan vállalkozói dogma, amit belevittek az emberek fejébe, hogy miért nem tudom, nem is érdekel, és ezeket a dogmákat nem lehet letörni. Én meg letöröm
0: hiszel -e, abban, én azt olvastam egyszer valahol, hogy a siker az 80 ba gyakorlatilag elhatározás, fejbe dől el, hogy 80 mindset, és 20 képesség. Te ezt osztod -e
1: ezt a vélem? Abszolút. Abszolút lehet, hogy azt mondom, hogy 90 és 10, de... de a, a, hogy még azt mondom, hogy még, a jobb így, arányban igen. számít maga igen. az elhatározás, hogy mi van itt, igen.
0: mint az, hogy mondjuk milyen képességekkel bírt. Így van.
1: Tehát ha belegondolsz, a, a sikeres vállalkozó semmi olyat nem tud, amit ne tudna bármelyik más ember. Tehát nyilván egy, egy magasugró vagy egy úszó, ott, ott talán nagyobb a fizikai képesség. Hiszen van, akinek van tehetsége, van, akinek nincs tehetsége. De a vállalkozásban egyetlen egy olyan dolgot nem tudok, amit ne tudna minden ember, ami nem lenne benne minden emberben. Ez csak elhatározás kérdése.
0: Akkor maradjunk még egy picit ezeknél, nézem ezeket a kommenteket is nagyon sokszor te videóid alatt is, a saját videóim alatt is, mások videói alatt is, akik így uh, oktatnak vagy próbálnak tudást átadni, és akkor többször megjelenik ez, hogy mondjuk valaki szóvá teszi, hogy hát ezért hogy mertek ti pénzt kérni, ez ingyen elérhető az interneten, meg ingyenes videókban, meg ingyen letölthető, meg ilyen nem tudom én torrentezett anyagokból, hogy de aztán valahol hogy mégsem, ha ingyen van és ingyen elérhető, én meg így visszakérdeznék -vissza nagyon sokszor szívem szerint, hogy jó, hát ha ingyen elérhető, akkor miért nem tanultad már meg? Hogy, hogy te, te ezt, ezt hogy látod, hogy mennyire motiváltabb az az ember, aki mondjuk fizet például azért, hogy elmenjen hozzád? Vagy igen, az, aki csak így az ingyenes tartalmakat keresi, meg hol lehet valami, valami potyadógot így megszerezni ingyen. Én, én, én látok benne egy ilyen hatalmas különbséged, és szintén, szintén az elhatározás oldalán, de te ezt, ezt hogy látod? Most nem, nem, nem kell számokról beszélni, de mondjuk a te vállalkozói képzésednek azért van egy áragonom, nem véletlenül, mert az is egy szűrő, hogy, hogy te meg akarod ezzel szűrni azt, hogy ki az, aki ott legyen, és hogy mennyire elszánt. Hiszen minél többet fizet valaki valamiért, szerintem annál elszántabb, hogy, hogy tényleg megtanulja azt, amit kap, mert hogy vissza akarja keresni annak az árát. Hogy te kaptál-e már ilyent például, hogy, hogy hát én azért nem megyek el a kulcsára akadémia képzésén, mert én az ingyen is megkapom, vagy meg, meg tudom szerezni, letorrentezem, meg nem tudom.
1: Értem. Persze, de én ezzel nem szeretek foglalkozni, és nekem például ez az ingyen szó, ez, ez egy ilyen vörös posztó. azért, azért hogy, hoztam Igen. Fel. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy picit a, ez a kulcsár olyan, mint a, a víz. Tehát, hogy van víz ingyen, igaz? Ez elvileg bárhol bárholnét ingyen vizet. Aztán van egy kicsit tisztítottabb víz, egy kicsit jobb víz, egy kicsit finomabb víz. És ettől kezdve te eldöntött, hogy ingyen vizet szó, vagy. Pénzet, pénzt adsz a vízért. Ugyanez a tudás. Tehát, ö, igen, ez a tudás megszerezhető, hiszen, ha, ha, ha nem is, bár végül is gyakorlatilag vannak ingyen könyvek, tehát, tehát a, a vállalkozó tudás az körülbelül száz könyvbe le van írva. Tehát én ezt a száz könyvet elolvastam, még többet is, és az én tudásom mind van. Most, hogy ez a száz könyvet valaki ingyen megszerzi bárhol, néz, akkor ő ezt ingyen megkapta ezt a tudást. Ezzel nincsen semmi gond. Legyen az övé, legyen. Már az én is nagyon sok könyvet ingyen szereztem. Az, hogy én pénzért ezt a tudást összesítem, összegzem, összegzem húsz könyvre, összegzem egy tananyagra, és ezért pénzt kérek, ez számomra rendben van, aki számára meg nincs rendben, az meg ne el. Nincs ezzel gond. Még egy fontos dolog van. Aki mindig ezt az ingyent mondja, abból biztos nem lesz jó vállalkozó. És elmondom, miért. Mert aki be mindig az van, hogy mindent ingyen akar megszerezni, az hogy fog eladni? Tehát a vállalkozó elad. Most, hogyha valaki bead a szemlélet, hogy hogy tudok mindent ingyen elintézni, az egy dolog az biztos nem ért az értékesítéshez. Tehát már nem lesz belőle vállalkozó. Tehát a vállalkozó érti, hogy befizet száz egységet az akadémiár, és háromszáz egységet kell kivenni belőle. Ez egy nyernyerűzlet. üzlet. Aki azt mondja, hogy ingyen akarja a tudást, az nem fogja azt mondani, hogy ingyen akarom a tudást, de majd háromszázettséget kiveszünk belőle. Ő az ingyenes marad. Nincs ezzel baj.
0: Igen, meg akkor hogy várja el, hogy az ő termékérve szolgáltatására adjon pénzt bárki is. Még nekem
1: erre van egy nagyon
0: jó tapasztalatom is egyébként. Voltam egy, egyszer egy ilyen networking rendezvényen kiállító, és oda egy ismerősöm, ki volt a könyvem is, meg akarta venni, és én meg oda akartam neki adni ingyen. Ám, jól vagyunk ismerősök, vagyunk, tessék van vigyát ott van ingyen. És azt mondta. Hogy figyelj, ott hát fizessem ki, mert így pörög a gazdaság. Ez, így van. ez és, így van. És nagyon szívesen kifizette még úgy is, hogy egyébként én meg odattam volna tök ingyen. Úgyhogy vannak azért ilyen dicséretes ellenpéldák is, mert igen az, aki megérti, hogy hogy működik a gazdaság. Ugye szokott lenni ez is, hogy sokan sérelmezik azt, hogy sokkal kevesebb készpénz van a világban, mint amennyi pénz virtuálisan létezik. Na de most, most a kérdés az, hogy miért kéne, hogy ott álljon, nem hegyekbe, meg ott rohadjon a papírpénz valahol, mikor már tényleg a, a 80%-ában szerintem a, a, az eseteknek nem használunk készpénzt, ez minden megy a online tranzakciókba, meg, meg, meg virtuálisan. Szóval igen, aki érti a gazdaságot, az, az szerintem ezt megérti. Igen. Tehát hát ezt a is tanulni kell.
1: A vállalkozás első lépés, hogy értsd a gazdaságot amit te mondasz. Tehát, hogy ezeket a, ezekkel az alaptédésekkel tisztába legyen. És én például ezekkel kezdem az akadémiát. Tehát nem, akadémia, nem csak arról szól, hogy hogyan csinálj marketingtervet, hanem arról szól, hogy értsd meg a, gazdaság, a gazdaságot, értsd meg a vállalkozást, értsd meg a pénz körforgását, és ezzel kell kezdeni. Tehát, aki vállalkozó akar lenni, annak ezzel kell kezdeni.
0: Nagyon. És egy picit csatoljak rá itt egy kicsit a, a saját dolgaimra is, hogy én is dolgozom vállalkozókkal, jellemzően kis- és középvállalkozásokkal, itt a biztonsági oktatások kapcsán. Viszont én, én tapasztalom azt, hogy egy kis- és középvállalkozó még nagyon, nagyon szűk keresztmetszetben gondolkozik nagyon sokszor, ez, ez a pénzkeresés, hogy az, ami közvetlenül nem hozza a lóvét, az nem annyira fontos, mint, mint az, hogy eladjak, 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 de azért egy vállalkozás ennél sok szélesebb rétű dolog, hogy hol jön el szerinted az a pont, vagy hol lehet a vállalkozói képzésbe beiktatni azt, hogy nem csak közvetlenül a pénz megszerzése a fontos, hanem az, hogy mondjuk azt, amit fölépítettél, azt ne veszítsd el. Értem ez alatt mondjuk egy biztonságtudatossági oktatásba az, hogy képezem a munkatársaimat, vagy egy olyan informatikai rendszerem legyen, amit nem tud akár egy 15 éves gyerek is feltörni, hiszen hiába keresem meg a, akár 10 millió, 100 millió milliárdot, ha azt valaki így kiszippantja a zsebemből egyik napról a másikra. Hogy hol, hol lehetne integrálni mondjuk a vállalkozói képzést, meg a vállalkozói biztonságtudatosságot szerinted?
1: Én azt gondolom, ezt az elején kellene integrálni, hogy ezt miért nem integrálják. Hát ezt nem tudom. Tehát például az egyetemeken biztos, hogy erről nem tanítanak, vagy legalábbis csak így felszínesen, hogy van, tehát a mondjuk így tévihíradó szintjén. De meg kell, hogy erősítsem, hogy a mai magyar kisvállalkozók ezt nem értik, és nem is foglalkoznak vele. Tehát nem is azt mondanám, hogy azért, mert csak a pénz beszedésére foglalkoznak, hanem azért, mert nem értik a probléma lényegét. Tehát, csak példát szoktam mondani, mikor megkérdezem, hogy és ugye hol vannak az adataid, és akkor mondját itt a lap hol lenne, és mondom, ha tönkre megy, mi lesz vele? Tehát akkor meghalok. És, és mindig szoktam kérdezni, hogy kocsival jött? Igen. Hol parkoz? Ott. Becsuktad a kocsit? Be. Hát, miért csuktad be? Milyen hülyesség? Ha, miért csukod be a kocsit? Tehát hogyha az autodat bezárod, akkor az adataidat miért nem zárod be? És azt gondolom, az adat nagyobb érték, mint az autóban lévő ez az.
0: Igen, hallottam, most meg nem mondom, hogy kitől, de akik volt egy ilyen mondás, hogy bármit, bármit elvehetnek tőlem, a vállalkozásomat, az összes pénzem, bármit, de amíg megvan a, az e-mail listám, az ügyfél e-mail listám, én mindig újra tudom építeni Igen. a vállalkozásomat.
1: Igen. Igen, és ugye egyrészt az e-mail lista, de itt tanítani kéne a fiatalokat, a fiatal vállalkozókat, hogy mi az érték mert ezt sem mindig értik. Tehát, hogy, hogy érzed, és tényleg ez a kulcottal esett meg a 90-es éve, betörtek hozzánk, és, és elvitték a monitort, de nem vitték el azt a ronda szürke dobozt. Tehát el kell magyarázni, hogy hol van az az adat, és milyen adataid vannak. Tehát nyilván, hogyha egy programot, elopnak egy gépet, a programot megkapod a fejlesztőtől, de az adat, és milyen adataid vannak, tehát itt a nevekre gondolok, a... a a készletekre gondolok, a béradatokra gondolok, a, a, a vásárlási adatokra, a lidekre. Tehát el kéne magyarázni a vállalkozóknak, hogy milyen adataid is vannak. Ugyanazok minden cégnél, tehát, tehát azt gondolom, hogy 20, adat, 20 féleségről beszélünk, el kéne magyarázni, hogy milyen adataid vannak, melyik adataidat tudod pótolni, melyik adataidat nem tudod pótolni, és el kéne magyarázni, hogy milyen biztonsági mentések vannak, hiszen... Ugye régen, mikor ellopták a számítógépet, azt ellopták, az, annak, az nem szokott megkerülni. De ma már gyakorlatilag nem lehet adatot ellopni, hiszen hogyha én különböző mentéseket készítek, akkor egy informatikus mondjuk egy fél nap alatt a teljes informatikai rendszemet vissza tudja állítani, így van? Tehát ettől kezdve ma sokkal könnyebb vigyázni az adatainkra, az eszközök meg, és mégis sokkal kevésbé vigyázunk az adatokra, mint mikor a lakatot emlékszel rátettük a, még az ajtózárra. Tehát valahogy minél primitívebbek a, a, a védelmi eszközek, annál jobban odafigyelünk rá, és minél profibbak, annál kevésbé figyelünk rá. Hát ez legyen a tebb dolgod, de, de nagyon nagy igény van erre, ezt tapasztalom.
0: Igen, mert alapvetően én is azt tapasztalom, hogy hogy egy olyan technológia van a gyakorlatilag a birtokunkban, amit napi szinten használunk, meg dolgozunk vele, amiről egyébként nagyon-nagyon keveset tudunk. És, és valahol nincs is meg ez hogy a tudatosítás, hogy, hogy tényleg mondjuk, ha belegondolok a saját, nem tudom, nyugdíjas korú édesanyámnak ott az okostelefon a kezébe, de hogy annak az okostelefonnak talán a funkciójának a 10%-át sem használja, a többit meg nem is érti, de hogy egy, egy kezekbe, az, az meg egy nagyon komoly fegyver is lehet, hogy, hogy lehet másoktól uh, kinyerni dolgokat, és ami nekem egy ilyen nagyon megdöbbentő, és most itt a vállalkozói tudatosság kapcsán, meg a biztonság tudatosság kapcsán, hogy nagyon sok vállalkozótól kapok olyan válaszokat, hogy, hogy még azért nem képzik az embereket, mert hogy ők elvárják, hogy az ember tudja, hogy amikor fölveszik, ő tudja, hogy kell vigyázni az adatokra, különböző technikai eszközöknek a mindenféle biztonságát, meg a, a tudatosságát, de hogy ezt nem tesztelik, nem oktatják, nem kérik számon, és majd ha baj történik, akkor az a megoldás, hogy hát majd kirúgom. Na de baj már megtörtént, tudod, és nem tettem semmit azért, hogy ne történjen meg, hogy... Én nekem valahol egy picit ez így nagyon be van ragadva, és valahol ez így a küldetésemnek érzem, hogy, hogy ezt valahogy a vállalkozói oktatásba belehessen integrálni. Szóval te is, ahogy mondtad, hogy a, a neked, sőt nem is 80, 90 a vállalkozónak, az tényleg a gondolkodásmód, a mindset, a hozzáállás. És a 10 a technikai képesség, hogy, hogy persze kell mondjuk nem tudom én közgazdaságtant tanulni, de az mellett még nagyon-nagyon sok más elem van, és nagyon sokszor ezek a az ilyen soft skill képességek, az, hogy, hogy mondjuk én észreveszem, amikor mondjuk egy, egy céget megpróbálnak feltörni, megkörnyékezni, sőt, vannak ilyen, én, én szeret, ne, hát úgy szeretem idézőjelbe, hogy szakmai szempontból, biztonság szakmai szempontból meggoktatni, szeretem ezeket, a, hogy hogy lehet. Ilyen manipulációs technikákkal, hogy közelítik meg, hogy környékezik meg az embert, és akkor ezeket hogy lehet fölismerni, meg megelőzni, meg minden, hogy ezekkel abszolút nem foglalkozik mondjuk. Mondjuk én a KKV-ről tudok beszélni, de nagy cégeknél azért általában, az, hogy különböző minősítéseknek, különböző sztenderdeknek, ott azért Föl kell építeni mondjuk egy ilyen biztonsági apparátust is, meg előírásokat, meg, meg biztonsági sztenderdeket, de KKV-ba, és ide tartozhat akár egy milliárdos cég is, hogy ez nagyon sokszor
1: hiányzik. Sajnos így van. Tehát, és ennek megmondom az okát, talán visszamegyünk az elejére a beszélgetésnek, hogy ma vállalkozók túl jól élnek, és nem hajlandók, foglalkozni, megtanulni a vállalkozói szakmát. Ö, tehát ők azt gondolják, hogy attól, hogy tudnak villanyszerelni, szerelni, vagy tudnak ö, szoftvert írni, akkor ők már vállalkozók. Tehát a vállalkozónak sehol nincs leír hogy kéne tudni szoftvert írnia, vagy kéne villanyszerelnie, szerelnie, vagy, vagy kéne házat építenie. És ez, ez megint a médiából jön meg, ez a divat jön, hogy ma az a divat, hogy attól vagy jó vállalkozó, hogy értesz valamihez. Tehát nem attól vagy jó vállalkozó, hogy értesz valamihez, hanem attól, hogy tudsz egy vállalkozást vinni. És a vállalkozók legkevésbé a, pont a vállalkozói tudással nem akarnak foglalkozni. Ezért van az, amit mondtál, hogy majd fölveszek valakit, aztán foglalkozik a mentéseimmel. Mert nekem nincs kedven foglalkozni mentés. Olyan, az olyan nem trendi. Nincs kedven foglalkozni az, hogy a HR-rel, mert az, az nem trendi. Tehát nem csak a biztonság technikával nem foglalkoznak, hanem a hr sem foglalkoznak, a rendszerépítéssel sem foglalkoznak, a folyamatokkal sem foglalkoznak. A mai magyar vállalkozó szeret lent a műhelybe hegeszteni, mert ő, ő nagyszerű lakatos, meg nagyszerű villenszerelő, de a vállalkozói tevékenységek gyakorlatilag nem foglalkozik. Mindezek
0: fényében milyen tanácsot adnál például egy mai magyar vállalkozónak a folyamatos tanulás, meg alkalmazkodás jegyében?
1: Hát ez a klasszikus mondás, hogy a, a vállalkozásoddal foglalkozzál, és nem munkáddal. De ez valóban az egyik legfontosabb dolog, hogy a, a biztonsággal kell foglalkozni. Tehát gyereki ki a műhelyből, gyere ki a cukrászdából, gyere ki a, a, a betonból, és a cégeddel foglalkozz. És a, 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 az, hogy a, villany, a villanyszerelő szereli, és nem a tulajdonos. A tulajdonos céget épít, és a cég építésével foglalkozik, és a cégépítésnek szerves része a biztonságtechnika.
0: Igen, mondjuk ez. De ennek van, van egy elég... Uh... Komoly családi, családi vetülete is én nálam, hiszen édesapám hasonló, hasonló módon volt vállalkozó, és egy nagyon jó szakember volt, sőt, több szakmához értett, aztán vállalkozó lett, de nem a te, te nézőpontodból vállalkozó, hanem hiába volt neki mondjuk akár mennyi embere, meg akár mekkora cége, ő mindig egy munkás ember maradt. Ja. És, és szóval a szó ilyen értelműből nem volt vállalkozó, volt egy vállalkozása, de ő, ő egy munkás ember maradt, aki kora reggelt, késő estig hajtott, mint az ökör, viszont rengeteg mindenhez meg nem értett, amit egy vállalkozásvezetés megkívánt volna, és hát sajnos lett is egy olyan eredménye. <gül> Úgyhogy ez, ez most mennyire jellemző, mert annak idején legalábbis amikor én, én ezt így, így ebbe benne éltem így a, a családi vállalkozás kapcsán. Én azt látom, hogy nagyon sokan így csinálták, hogy, hogy tényleg kinőtte magát egy szakember az ő szakmájából, elkezdett maga mellé vendi embereket, elkezdtek dolgozni, de hogy ők, ők szakemberek maradtak. Így. A mai vállalkozói mentalitás különbözik-e bármiben, vagy még mindig ugyanitt?
1: Sajnos nem. itt tartunk. Ugyanitt tartunk. Ugye én ezeket úgy hívom, hogy számlás alkalmazott, tehát te nem. Ugye ez a klasszikus ember, aki csinálja, fúr, farag, megy, dolgozik, és mindig mondja vállalkozás van. Neked nem vállalkozás van, hanem egy számlás alkalmazott vagy. Ugyanúgy dolgozol valakinek, csak a fizetésedet nem átutalással, bérszámfejtve, hanem számlára kapod, de igazából te egy számlás alkalmazott vagy. Erre megint meg szoktak sérte, sértődni, mert ez is úgy eleve nem talál. Sajnos a magyar vállalkozók egyre inkább ilyenek. Tehát Valóban a 70-es években ilyenek voltak, de akkor rá volt kényszerítve. Az én generációmnak szerencséje volt, mert mi pontosan tudtuk, hogyha sok pénzt akarunk keresni, akkor céget kell építeni. És mi céget építettünk, és most így 2000 után, 2010 után, pedig megint visszamentünk ebbe, hogy valamihez értesz, te abba dolgozol, van két-három beód, van két-három ügyfeled, és dolgozol, dolgozol. És most egyébként nagyon érdekes, hogy mostanra ez a 2000 ugye elmúlt 20 év gen vállalkozói generáció, most ég ki. Tehát egyre több olyan tanítványom van, nagyon érdekes kétfajta tanítványom van, vannak ez a 20 évesek, akik, na csapjunk bele, vállalkozzunk, Tibor, mondta, hogy kell. És vannak ezek a 40-50 éves vállalkozók, akik 20 éve tolták a, a, a igát és, és belefáradtak. És most jönnek, hogy Tibor, még van is pénzem, mert jól keresnek, hát nyilván nagyszerű szakemberek. Tibor, rengeteg pénzem van, csak nincs időm elkölteni, meg nincs nyugalmam elkölteni, mert mindig csörög a telefonon, mindig meg kell oldani valamit, mindig kell valakivel küzdeni, és már ő szeretne élni, tehát azt a sok millió forintot, amit megkeresett az elmúlt húsz évben, azt szeretné elkölteni, de nincs, a vállalkozása nem engedi, az ügyfelé nem engedik. Tehát ez újra probléma, hogy, hogy ilyen számlás alkalmazottak tolják a bizniszt, magukat vállalkozóknak mondják, de a vállalkozói tudásból gyakorlatilag 1-2 százalékot ismernek.
0: Igen, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk pont ez, a, amit mondtál, ez a korosztály, itt van egy ilyen, ilyen nagyon tipikus minta gyakorlatilag, hogy eléri az ember ezt a, hát ne nevezük életközepi válságnak, hanem, hanem egy ilyen, ilyen megújulás iránti igénynek, hogy szeretnének valami mást csinálni, szeretnének valami, valamit elérni, letenni az asztalra. De én megint azt látom, hogy legalábbis Szerencsére találkozom sikeres vállalkozókkal, mint például te is, vagy a múltkor itt volt vendégem az Avidor András is, hogy egy sikeres vállalkozónak én azt látom, hogy azért vannak segítői, van mentora, van üzleti kócs, van akármilyen, aki akik elő konzultál, akik támogatják, hogy de ennek sincs Magyarországon nagyon hagyománya, mert egy vállalkozó az büszke, és ő nem fog elmenni mondjuk egy egy kócshoz, mert azt mondja, hogy nehogy már nekem olyan valaki mondja meg, hogy mit csináljak, aki, aki nem járta be ugyanezt az utat. Bár mondjuk itt is vannak, mert hogy mert, mert más egy, mondjuk egy mentor, aki te vagy, aki fölépített mondjuk egy milliárdos céget, és meg tudod mutatni a te utadat, és akkor azt mondod, hogy aki akarja, az járja végig, és akkor próbálja meg ugyanezt a sikert elérni, vagy van, aki különböző irányokból, különböző módokon tud támogatást, nyújtani, de én, de én azt látom, hogy aki, aki igazán sikeres, annak mindnek van, van valakie, vagy akár több is, és sok szokták mondani, hogy ugye a kócsnak is van egy kócsa, hogy, hogy, hogy te ezt mennyire látod szükségesnek egyébként, hogy, hogy ezeken a ilyen különböző akadályokon így át tudják az embert, és ez lehet, hogy sokszor tényleg csak fejben van ez az akadály.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nem vagyok coach hívő, tehát én nem szeretem a kócsokat, nem is vagy soha a kócsom de problémák vannak. Tehát vannak problémák egy vállalkozó életébe, ahol segítségre van szüksége. A probléma ott van, hogy, hogy ő nem hajlandó ezeket a problémákat egyedül megoldani. Tehát azért a vállalkozóról tudomásuk kell venni, hogy neki a problémát egyedül kéne megoldani. Tehát meg kéne tanulni a vállalkozói tudást. Tehát mindig azért mennek kocshoz, mert ő nem hajlandó megtanulnak a problémának a megoldását, hanem majd a kócs oldja meg. Tehát, ugye, amikor arról van szó, hogy hogyan kell a trafót megszerelni, akkor ő megy. Amikor arról van szó, hogy mondjuk a cége egy pici válságba jutott, akkor nem hajlandó azt a problémát elemezni, mint vállalkozó, hanem azt mondja, hogy nem érdekel engem az egész, megyek trafót szerelni, aztán a kocs oldja meg a problémát. Tehát akkor leszünk pont vállalkozók, hogyha megtanuljuk a vállalkozói problémákat egyedül megoldani. És az nagyon fontos, hogy a vállalkozók beszélgessenek. De az, hogy majd valaki jön egy kócs, és akkor old meg a problémát, nem is akarok róla tudni, ez, ez rossz irányba visz. Könyvekbe le van írva minden. Tehát én nem tudok olyan problémát, vagy senki még nem mondott olyan problémát a vállalkozással kapcsolatban nekem, amire nem mondanám azt, hogy ezt a két könyvet olvasd el, és ebbe le van írva a megoldás. Csak, ugye ez macerás, elolvasni két könyvet, azt értelmezni, megtanulni, kiszedni belőle a megoldást. Tehát a fejlődésnek ez a zára. És a mai magyar vállalkozók nem akarnak fejlődni, mint vállalkozók.
0: Igen, ez a könyv az érdekes, hogy mondtad. És én is sok évnek el kellett tenni, amíg rájöttem, hogy nem az a lényeg, hogy hány darab könyvet óvas el az ember, hanem az, hogy meg is csinálja azt, ami benne van. És most néztem, a múltkor pont meg van ez a gondolkodj és gazdagodj tudod, a Napoleon Hill Ogyan. könyve, és abból csináltak egy ilyen, hát én félig dokumentumfilm, félig ilyen beszélgetés, ilyen sikeres gazdag emberek, akik ezen alapelvek alapján építették föl az ő saját vállalkozásukat, és akkor ott, ott volt benne a már most nem is tudom hirtelen, hogy ki, ki, ki volt az, aki azt mondta, hogy 55-ször olvasta el a könyvet, és még most is tanulja, hogy, hogy az, ami benne van, az nem arról, hogy elolvasok egy könyvet, ott van puf, hanem, hanem, hogy tényleg addig olvasom, addig olvasom, hogy készségszinten nem tudom az, ami benne amire nekem szükségem van tudás. És ez, ez is egy ilyen nagyon, nagyon érdekes, izgalmas dolog. És ez nekem is egy ilyen viszonylag új felfedezés, hogy vannak ilyen könyvklubba is benne vagyunk, és akkor minden hónapban elolvasunk egy könyvet, leülünk, átbeszégetjük minden, De aztán rájöttem, hogy nem az a lényeg, hogy most minden hónapban elolvasok egy könyvet, hanem mondjuk elolvassam akár minden hónapban ugyanazt a könyvet, hogy, hogy ha van benne számomra valami hasznos, akkor azt, azt tényleg tudjam alkalmazni. De még enged meg nekem egy utolsó kérdést, és lehet, hogy ez is egy kicsit ilyen vörös posztó lesz. Mert hogy ma ezt is, és mondd meg, hogy jól látom-e, vagy nem jól látom, de nagyon sokan a vállalkozásra úgy gondolnak, hogy influencer leszek, csinálok kettő-három videót, majd csinálok benne valami bohúzságot, amit így az internet, és akkor én, én ezzel betegre keresem magam. És valahol azért lehet látni, hogy tényleg vannak, akik ezzel tök sokat keresnek. Nincsenek? Nincsenek. Nincsenek akkor az az illúzió, hogy tök sokat keresnek, de hogy ők is valahol vállalkozónak képzelik magukat, meg, meg valahol a siker alternatívájaként tekintenek erre, a, erre az irányra. Hogy te neked mi a véleményed
1: erről? Ezek kuruzslók. Tehát ugye ez a klasszikus dolog, hogyha mi mondjuk sárkányfüvet árulnánk, hogy azt sem szó. Igen, igen és azt mondom, hogy figyelj, én árulom a sárkányfüvet, te meg mindenkinek mondasz, hogy millió meggyógyultál a halálos betegségből, akkor hazudtunk az embereknek. Tehát amikor az influenc influencerek mondják, hogy mennyi pénzt kerestek, a hazudnak, nem kerestek annyi pénzt, csak nyilván a marketing része, hogy ezt hazudják. Tehát milyen egyszerű négy-öt embert meghűjteni, hogy a sárkányfűtől meggyógyult, és akkor én meg alára keresem magam ezzel. Tehát ha megnézed, ezek mögött egy pénztermelő gépezet van, de nem az az ember keresi a, a, a pénzt, aki, aki ott van, hanem az a cég, aki mögötte van. Tehát a színésse lövi le a másik ember, de eljátszák. Egyszer már volt ilyen a múltkor tudod, az, pont. már ez véletlen volt, igen, de igen. jellemzően attól, hogy... Tehát, Picit úgy kell kezdeni, megnézzük a filmet, és azt mondjuk, hogy figyelj, az ember levugra a 20. Emletről, és életbe maradt. Tehát ezt tudjuk, hogy kamu. Ez egy film. Ugyanezik az az influencerekre, és hogy miért van ez, hogy a mai fiatalokat ilyenekkel hűítik? Tehát ahogy a sárkányfű is betiltják, tehát van egy csomó olyan tevékenység, amit, amit ugye a törvény tilt, mert, mert azt mondja, hogy ez csalás. És valamiért ez a, a vállalkozási szakmában nem mondja az állam azt, hogy ezt nem, ezt nem engedem csinálni, mert ez csalás. Ennek azt gondolom, különböző mélységei vannak, hogy miért engedi az állam, miért jó az államnak, hogy ilyen ostoba vállalkozókat enged képezni, miért, miért, miért akarja el venni a vállalkozói tudást, hogy olyan kell vállalkozni. Tehát lehet az interneten pénzt keresni, lehet az influenszerűséggel influensz pénzt keresni, de nem úgy, ahogy ezt engedik. Ebben most nem menjünk bele, de én azt gondolom, hogy, hogy a vállalkozás az egy szakma, megvan ennek a szakmának a, a lépései, mint a villanyszerelésnek, vagy a építőmérnöknek, vagy az orvoslásnak, és aki ez, ez ellen megy, az az, az valamilyen szinten csaló. És nekünk vigyázni kell arra, hogy, hogy ne hallgassunk a csalókra.
0: Nagyon örülök, hogy ezt a témát is felosztod, mert hogy több beszélgetésünk is van, meg lesz is most uh, utánad is egy uh, beszélgetek uh, szakemberekkel, ilyen uh, magányomozókkal, meg ilyen, ilyen üzleti hészszerzőkkel, ügyvédekkel. Kifejezetten ebbe is próbálunk segíteni, tanácsot adni, hogy, hogy ezen különböző csalásokat hogyan kerüljék el a vállalkozók is, de akkor az árszónak enged meg nekem azt, hogy összefoglaljam ezt a beszélgetést, szóval nincs rövid út a sikerhez, szóval nem, nem, nem leszünk kettő YouTube videóból uh, milliómosok, hanem továbbra is bele kell tenni a munkát, meg, meg uh, föl kell építeni azt a, ami aztán utána tud nekünk dolgozni, és akkor ihatjuk a Martinit a jaktal, ahova lementünk a ferrari ugye? De, de hát azért ez, ez nem egy, nem egy kéthetes gyors talpaló alatt fogja az ember elérni, hanem, hanem elszántsággal és, és tudatossággal.
1: Így van. Ugye ez a klasszikus mondás, amit szoktam mindig mondani, hogy a vállalkozás az nem sprint, hanem maraton. És ezt tudomásul kell venni.
0: Szerintem ez egy gyönyörű zárszó. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Tibor. Köszönöm, hogy itt lettem. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek. Ha tetszett a Biztonsági Akadémia Podcast, akkor lájkoljatok, kövessetek minket. A YouTube-on elérhetőek vagyunk videós formában, a főbb podcast csatornákon, mint például a Spotify, a Google Podcast, meg az Apple Podcast, ott pedig hangos podcast formában, és rövid videókban ezekből a beszélgetésekből szintén kis szeretkéket el lehet érni a főbb közösségi média felületeken. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, viszont látásra, viszont hallásra. Köszönöm.